0: Estamos de volta com mais um episódio. Eu queria pedir desculpas pela baixa frequência de episódios ultimamente, mas eu prometo que a partir dessa semana terão episódios frequentes. E o episódio de hoje é sobre um caso solucionado, mas que levou 26 anos apenas para ser solucionado. ódio episódio se passa em um local que é um bairro nobre em Wellington na Flórida em 26 de maio de 1990. Então imagine que você está começando o seu dia com seu filho, seu namorado e amigos em uma manhã ensolarada de um fim de semana preparando o café da manhã juntos, sorrindo, brincando e de repente toda essa felicidade se transforma em choque no horror de uma total devastação. Foi isso que aconteceu com a família do caso de hoje. Wellington na Flórida é uma área muito, muito rica, contendo um resort de luxo muito famoso. O cantor Bruce Springsteen tem uma casa lá, Bill Gates também comprou uma propriedade avaliada em 59 milhões de dólares lá. Wellington também é conhecida por seus luxuosos bairros, onde todas as casas têm acesso a uma pista de pouso e decolagem particular, onde você pode usar seu avião particular e ainda todas as casas desses bairros têm seu próprio hangar. Vários dos moradores de Wellington têm seus aviões e helicópteros próprios para fugir do trânsito. Então dá para dizer que quem pode morar em Wellington são pessoas realmente em posição de privilégios. Marlene e Michael Warren residiam no Aero Club, que é onde tinham as pistas de avião, com os dois filhos do casamento anterior da Marlene, o Joey e o John Ahrens. A Marlene casou-se quando adolescente e após seu divórcio ela casou-se novamente com o Michael Warren aos 20 anos de idade. O casal possuía muitos bens, mais de oito propriedades para alugar, cavalos de corrida, uma revenda de carros usados, onde eles vendiam e alugavam esses carros, seu patrimônio líquido era superior a um milhão de dólares. E a primeira impressão que passavam era de uma família perfeita vivendo o sonho americano. não eram bem assim, a vida não era tão perfeita. Em 1986, o filho da Marlene, o Joe, havia sido acusado de agressão com agravantes, mas como a família tinha condições de pagar um bom advogado, ele foi condenado a apenas seis meses de prisão domiciliar. Ele tinha 17 anos, então foi atribuído aos altos hormônios da idade todo aquele episódio, então foi basicamente varrido para debaixo dos tapetes. Porém, no outono de 1988, uma grande tragédia atingia a família. O filho John, da Marlene, é de apenas 22 anos de idade, quando morreu tragicamente em um acidente de carro. E foi aí que o casamento de Marlene e Michael começou a desmoronar. Joe disse que ali Michael começou a se tornar distante da família, e o próprio Michael admitiu e concordou não estar tão presente quanto deveria. Vou começar a contar para vocês o que aconteceu com a Marlene Warren no dia 26 de maio de 1990, era um final de semana do Memorial Day. O Memorial Day é um feriado nacional nos Estados Unidos que acontece anualmente, na última segunda-feira de maio, e é um feriado que homenageia os militares americanos que morreram em combate, caso alguém não saiba. <música> Sábado, 26 de maio, Michael Warren ele estava a caminho da pista de corrida de cavalos com alguns de seus amigos e a Marlene decidiu ficar em casa com seu filho Joe, que agora estava com 21 anos de idade. Então ela estava cozinhando para ele, para a namorada dele, a Ginny Preach, e alguns de seus amigos. A Ginny tinha acabado de se sentar para comer e algo chamou a atenção dela. Ela viu um pequeno carro branco estacionar na garagem da propriedade. Então ela disse a Marlene que foi olhar para fora da porta. abriu a porta, ela viu um palhaço, então ela ainda na porta, com a porta da casa aberta, o palhaço caminhou até ela e a entregou dois balões e uma cesta com flores, o que todo mundo a princípio achou muito fofo, pensando ser um presente, uma surpresa do Michael para a Marlene. Em um dos balões estava escrito, você é a melhor, e no outro havia a branca de neve e os sete anões desenhado. E de repente ouviu-se um barulho como o de um dos balões estourando. E foi então que a Marlene caiu no chão. O palhaço então virou e caminhou calmamente pela calçada e todo mundo entrou em desespero quando viram uma poça de sangue em volta da cabeça da Marlene.
1: O palhaço havia
0: sacado um revólver de calibre 38 e atirado a queima-roupa no rosto de Marlene. Jeanne foi a primeira a chegar perto de Marlene. Joey havia quebrado a perna e estava com ela engessada. Então ele estava se movimentando com dificuldade. E foi Ginny a primeira a ver o rosto de Marlene ferido na altura do lábio. <música> Joe saiu mancando com o um gesso, descendo a calçada, tentando ir em direção ao palhaço. Enquanto o palhaço entrou rapidamente em um carro branco da Chrysler que estava estacionado com a porta aberta e o um motor ligado. Um vizinho chamado Bill Cramer, que estava passeando com seu cachorro e sua esposa, lembra ter ouvido um barulho, que na hora ele pensou ser uma pistola de pregos e pensou ser algum vizinho construindo algo. Porém, quando ele vê de longe Joe e Jeannie gritando fora da casa, gritando que alguém havia matado Marlene, ele então decidiu ficar com eles na cena e sua esposa correu ligar para a emergência e para a polícia. <risos> estavam um em estado de choque naquele momento e todos se perguntavam o porquê daquilo ter acontecido com a Marlene. Os vizinhos não tinham muito contato com ela, mas ela aparentava ser uma simples mãe, uma pessoa agradável e amigável. Joey foi visto gritando com o palhaço e tentando ver se conseguia ver algo além da fantasia, algo que ajudasse a identificar. Joey e Ginny chegaram a entrar no carro de Joey e perseguir o carro do palhaço, mas logo perderam de vista. Eles voltaram para casa e a polícia e os detetives já estavam lá e uma equipe de emergência trabalhava para salvar a Marlene. Uma ambulância a levou para um hospital em Palms West e ela foi internada em estado crítico. A bala tinha ido direto para sua boca e garganta e ficou alojada na medula espinhal. Ela foi colocada no suporte de vida e Joe ficou ao lado dela o tempo todo, mas ela permanecia inconsciente. Joe ficou horas a fio segurando a mão de sua mãe, implorando para que ela não o deixasse, dizendo o quanto a amava. Michael também correu para o hospital quando soube e ficou o tempo todo com Marlene, até que a mãe de Marlene, Shirley, conseguisse chegar na Flórida para ver sua filha pela última vez. Apesar de todos os esforços da família e da equipe médica, Marlene não voltaria mais, e sendo assim a família teve que tomar a devastadora decisão de desligar o suporte de vida, então em 28 de maio de 1990 ela foi oficialmente declarada morta. A polícia então começou a investigação imediatamente, eles não acreditavam que Marlene teria sido um alvo aleatório. Eles acreditavam que essa pessoa conhecia Marlene, especialmente por saber onde ela morava e que ela estaria em casa naquele dia. Aquele crime era muito pessoal, mas pelo traje utilizado eles não sabiam nem se estavam procurando por um homem ou uma mulher. Eles queriam muito divulgar um perfil para a população e policiais ficarem de olho. Mas como eles fariam isso com a descrição de um palhaço? uma breve observação que vai ser relevante depois. Durante uma cena de crime, muitos vestígios, provas são contaminados pelos próprios policiais. Nesse caso em questão, eles ainda estavam tentando salvar a vida da Marlene. Então, é compreensível acabar pisando em coisas que poderiam conter vestígios. Então, eles também registram cada pessoa que está na cena, testemunhas, familiares, e acabam atrapalhando as fotografias da cena do crime, que é uma das coisas mais importantes na cena do crime. E mais tarde vocês vão entender por que, nesse caso em específico, isso é muito importante. Música <risos> ao caso, três horas depois, o xerife do condado de Palm Beach recebe uma ligação anônima dizendo para olhar com mais atenção para o marido da Marlene, o Michael. Enquanto isso, os pais da Marlene conversam com a polícia sobre a filha. Eles disseram a eles que sua filha não tinha nenhum inimigo que eles tivessem conhecimento, que Marlene era uma mulher notável, que era o tipo de pessoa que faria de tudo para ajudar alguém. Então não é incomum os pais pintarem um quadro muito positivo, não que a Marlene não fosse assim como eles estavam descrevendo, mas a maioria dos pais descrevem os filhos assim. O pai da Marlene disse que ela era gentil, respeitosa e que era uma boa pessoa. E um fato um pouco curioso e bizarro é que a polícia anotou três quadros com pinturas de palhaços na casa dos pais da Marlene, que é a casa onde ela teria passado a infância, né? e ainda mais bizarro que um deles teria sido pintado pela própria Marlene quando mais jovem. Os pais da Marlene também falaram sobre o Michael, descreveram ele como um homem trabalhador, um homem de confiança, mas não era assim que ele era visto por todos. Um vizinho disse que ele era deslocado na comunidade, que ele era um tanto quanto rude com as pessoas, e nesse tipo de comunidade é comum os vizinhos serem unidos, jogarem golfe juntos, fazerem compras nos mesmos mercados, e ele disse não lembrar de ver Michael nesses lugares. Mas nada disso sugeria que ele teria tramado para matar sua esposa, né? Exceto um comentário que Marlene havia feito a seus pais um tempo antes. Ela disse que se algo acontecesse com ela, Michael teria feito. uma investigação muito rápido, ainda mais com toda a pressão da comunidade, que estava em choque, com muito medo que isso acontecesse novamente, que fosse algum assassino em série enfim, eles estavam em pânico e os investigadores começaram com o que eles tinham de informações que era uma pessoa usando uma fantasia de palhaço dirigindo um Chrysler branco e uma arma calibre 38. Eles também colocaram veículos de vigilância no funeral da Marlene para observar quem aparecia, quem não aparecia, mas infelizmente isso não levou a nenhuma pista. Então eles focaram na fantasia e começaram a investigar nas lojas de fantasias da região. Eles acabaram em uma loja, onde duas mulheres trabalhavam e administravam a loja, a Débora e a Bárbara. E naquela época, existiam apenas três lojas de fantasia no condado de Palm Beach, e não era como hoje em dia, que as pessoas podem optar por comprar na internet. Então, realmente tinha que ir até a loja provar a fantasia. Então, a Débora diz que na noite anterior ao assassinato da Marlene, já era tarde, elas haviam fechado a loja e estavam nos fundos finalizando algumas coisas para irem embora quando uma mulher bateu na porta pedindo para que deixassem ela entrar para comprar uma fantasia. Então elas pediram gentilmente para a mulher se ela poderia voltar no outro dia pela manhã, mas a mulher insistiu dizendo que precisava naquela noite. E elas estranharam porque não era época de Halloween nem algo do tipo, e ela sabia também muito bem a fantasia que queria. Essa cliente queria uma fantasia completa de palhaço, com maquiagem, peruca, nariz de borracha, sapatos, tudo. <risos> deu a descrição aos policiais de uma mulher de mais ou menos 38 anos de idade, com grandes olhos castanhos, cabelo longo e castanho escuro, vestindo jeans e uma camiseta masculina mas testemunhas da cena do crime descreveram que seria um homem de 1,80m então Débora perguntou à polícia o porquê de tantas perguntas e eles lhe contaram sobre a Marlene e ela ficou profundamente abalada, com o fato de que ela poderia ter vendido a fantasia que seria usada para cometer um crime tão horrível. Outro ponto importante foi quando eles estavam examinando os balões. Lembram quando eu descrevi os balões? Eles eram balões bem específicos, que eram vendidos em apenas uma mercearia em Palm Beach. E quando os funcionários foram entrevistados pela polícia, eles disseram que a pessoa que comprou os balões também comprou as flores, isso foi às 9h22 da manhã, apenas uma hora e meia antes do acontecido, ela foi descrita como uma mulher branca com cabelos castanhos escuros e isso nos anos 90 não haviam câmeras para provar nada, ela ainda pagou como fez com a fantasia em dinheiro, então as compras não podiam ser vinculadas a ninguém, mas ainda havia uma pista que poderia vincular alguém, o carro. havia sido abandonado em um estacionamento de um shopping em Royal Palm Beach, que ficava a apenas 13 quilômetros da casa da Marlene, então eles passaram pente fino no carro e não acharam a arma e nenhuma impressão digital, nada. Ao mesmo tempo, eles também estavam entrevistando funcionários do Michael e muitos deles suspeitavam que Michael estava tendo um caso e haviam rumores de que ele estava saindo com uma mulher, mas que ela supostamente não trabalhava mais para Michael. Então, os investigadores conseguiram uma pista mais concreta. Enquanto ainda verificavam o veículo, eles encontraram algumas fibras sintéticas laranja da peruca e, junto com elas, alguns fios de cabelos longos e castanhos e eram evidências que ligavam a mesma pessoa tanto à loja de fantasias quanto a de balões e à casa da Marlene. Agora, voltando para o Michael, é bastante comum suspeitar do marido, da esposa, nesse tipo de caso. Então, quando passado o enterro e tudo mais, o Michael foi entrevistado pela polícia. Ele disse ter um álibi sólido, que sua história de dirigir até a pista de corrida foi confirmada na época. Mas, para a polícia, isso não inocentava por completo. Ele poderia ter tramado com outra pessoa, que realmente teria cometido esse crime. Alguém como Sheila Kinney. uma garota do sul da Flórida nascida e criada em uma cidade pequena ao redor dos Everglades que é um pântano na Flórida extremamente diferente de Wellington Sheila era uma garota típica do interior muito bonita, ela sempre tinha a atenção de todos os rapazes ao seu redor e uma coisa que todos sabiam sobre Sheila é que ela era ambiciosa ela tinha grandes sonhos, ela queria sair de Everglades e ser rica ter uma vida boa Sheila tinha 26 anos de idade na época e era uma mãe solo recém-divorciada ela trabalhava como uma espécie de guincho, buscando carros que tinham algum problema com a justiça ou algo assim. E foi por conta do trabalho que ela conheceu o Michael. Como ele tinha aquele empreendimento de carros usados, ele precisava de alguém que fosse retomar aqueles carros que as pessoas não pagavam. Não eram carros dos melhores, eram carros para pessoas que não tinham crédito para comprar um usado bom ou tinham antecedentes criminais e não conseguiam em outro local. Então, como eram pessoas, digamos, Perigosas, consideradas perigosas, a Sheila tinha uma arma para quando ia retomar esses carros com seu guincho. E Marlene também estava envolvida com o trabalho com os carros, então ela também conhecia a Sheila e várias das empresas, várias das empresas da família estavam no nome da Marlene. Quando questionado sobre a sua relação com a Sheila, o Michael foi enfático ao responder que ele tinha uma relação estritamente profissional, que tudo não passava de encontros de negócios. recordar, né, da ligação anônima que o xerife havia recebido, pedindo para olhar mais de perto o Michael, então haviam esses fortes rumores pela cidade de que Michael dava um suporte financeiro para Sheila, e isso em 1990, quando a Sheila ainda era casada, ou seja, supostamente ambos estariam traindo seus parceiros, e supostamente a Marlene sabia do caso do marido, até porque ele estaria pagando o aluguel do apartamento de Sheila. E sua mãe disse à polícia que Marlene havia confidenciado a ela de que seu casamento estava em ruínas. Hum. Joey também disse à polícia que apenas duas semanas antes de ser assassinada, a Marlene disse a ele que planejava encontrar um lugar e se mudar. E a mãe da Marlene confirmou isso. <risos> Investigavam Sheila, eles perguntaram a Richard, que era o marido dela na época se ela tinha uma arma e ele disse que eles tinham um 38 porém Sheila havia dito que perdeu a arma um mês antes do ocorrido, o que era bem conveniente quando a polícia questionou Sheila sobre ter um caso com Michael ela negou, ela disse que eles eram apenas bons amigos, porém é claro que a polícia também entrevistou os vizinhos do apartamento da Sheila e todos afirmaram pensar que Michael e ela eram casados pela frequência que ele era visto com ela e o segurança, porteiro do prédio, disse que Sheila pediu a ele para adicionar Michael a uma lista de pessoas que poderiam subir direto ao apartamento sem precisar pedir a ela. Óbvio que poderiam sim ser só amigos, que poderiam ser apenas gestos de bondade dele, ele era muito rico e ela era uma mãe solo muito jovem, então talvez ele realmente apenas queria ajudar a ela, talvez ele tivesse ali uma quedinha por ela e ajudasse como podia. Mas mesmo assim a polícia conseguiu um mandado para revistar o apartamento da Sheila, pegaram algumas de suas roupas e sapatos para análise e alguns fios de cabelo para comparar com aquele encontrado no carro abandonado. Música Observando Michael, eles comprovaram o um álibi do Michael, que ele estava a 80 km de distância da casa, indo para a pista de corrida realmente. Ele tinha testemunhas que estavam com ele dentro do carro, inclusive, testemunhas que o viram fazendo aquele percurso. E Michael seria quem mais teria benefícios com a morte da Marlene. Ele tinha seguro de vida, as empresas ficariam só para ele. Claro então que a polícia não estava 100% convencida de que o Michael não tinha nada a ver com isso muito menos os pais da Marlene. Eles pensavam que por mais que ele não tivesse machucado ela com suas próprias mãos, poderia saber de algo estar escondendo, o que Michael negava. E assim como Michael, Sheila também dizia ter um álibi. De acordo com ela, ela estaria bem longe da casa da Marlene fazendo seu trabalho com o guincho, coisa que a polícia não podia provar nem ser verdade, nem mentira. Agora, lembra do carro do Chrysler branco? então adivinhem, queria poder ouvir vocês tirando essa conclusão óbvia, o trabalho do Michael com carros usados, enfim, uma concessionária concorrente do, do Michael havia alugado aquele carro a um casal quando era dia de devolver o casal se confundiu porque os anúncios da empresa do Michael eram quase idênticos aos da concorrência e supostamente o casal acabou indo devolver na do Michael Onde os funcionários apenas pediram para deixar o carro na rua Com a chave no painel que eles já resolveriam E misteriosamente naquela noite o carro foi roubado Então com toda essa história meio desconexa A polícia resolveu investigar a fundo Porque ligava o carro à empresa do Michael E depois de 5 horas passando um pente fino na empresa Adivinha o que eles conseguiram? nada, absolutamente nada que pudesse ligar o Michael ao roubo do carro ou ao assassinato. Porém, nesse pente fino, eles descobriram que o Michael estava adulterando os carros para eles valerem mais e acabaram o prendendo por fraude. Ele foi acusado de 66 crimes, sendo condenado por 43 desses. Antes da Marlene ser assassinada, lá na época que o Joe estava lutando contra as acusações de agressão, o Michael fez uma visita para o advogado do Joe e fez uma pergunta um tanto quanto peculiar. A dúvida do Michael era, se um marido assassinasse sua esposa, ele ainda teria direito à herança de alguma forma? Então isso era um indício e tanto, né? Mas a polícia só desco descobriria isso em 1991 e eu vou contar um pouco mais sobre a conversa do Michael com o advogado mais pra frente. Então agora a gente vai para 1990. <risos> Embora eles não pudessem provar, eles tinham fortes indícios de que a Sheila havia comprado a fantasia, os balões e as flores. Então, durante a busca no apartamento, eles encontraram um sapato que batia com a descrição do sapato usado pelo palhaço e durante a análise, eles encontraram fios de cabelo castanho e fibras sintéticas laranja. Infelizmente, em 1990, as análises de DNA não eram tão avançadas e eles não podiam comprovar que aquelas fibras do apartamento eram as mesmas do carro usado pelo palhaço. Eles só podiam afirmar ser similar, o que tornava o teste inconclusivo. Então eles não tinham nada de concreto para levar a promotoria sobre a Sheila, então ela não estava presa. Para quem está de fora pode ser extremamente frustrante, porém para a lei funciona assim. eles precisavam ter certeza de que estavam pegando a pessoa certa e mais importante, de que teriam provas suficientes para a condenação. Então por enquanto eles tinham apenas provas circunstanciais. da conversa com o advogado do Joe, o Michael foi tirar algumas dúvidas no mínimo suspeitas. Em 1991 a, ch a polícia chamou o DeSantis, que era o advogado para uma entrevista. Além do que eu havia mencionado anteriormente, ele disse que havia respondido Michael na minha opinião, mais que isso, havia orientado muito bem. De acordo com o advogado, ele achava Michael meio louco e não levou a sério aqueles questionamentos mas eis a resposta do advogado se um homem for condenado por assassinar a sua esposa, ele não receberia nada da herança. Porém, se ele fosse condenado por algo menor, tivesse uma acusação mais leve, ele receberia sim, que se tivesse algum amigo ou alguém assim que fizesse isso por ele, ele conseguiria sair ileso. Obviamente, isso não prova nada de que Michael fez algo, mas para a polícia deixava bem explícito uma motivação. Então, após a morte da Marlene, o Michael, além de receber o seguro de vida dela, ficou com todos os empreendimentos dela, propriedades, e supostamente ele até deu um jeitinho para que o filho dela, o Joey, não recebesse muita coisa disso. Michael tinha sido condenado pelos crimes em 1992, ele havia pego nove anos de prisão, mas ele tinha dinheiro e um bom advogado, então ele cumpriu apenas 3 anos e 9 meses dessa sentença. E durante todo esse tempo, o caso da Marlene esfriou, e quando ele saiu da cadeia, ele e Sheila seguiram suas vidas.
1: Michael saiu
0: da prisão por volta de 1997, em 2000, Sheila se divorciou de Richard, pegou seu filho e saiu da cidade. E ninguém mais havia ouvido falar sobre ela. Em 2004, Michael tinha se mudado para uma pequena cidade chamada Abington, na Virgínia. E ele havia se casado novamente. Ele e sua nova esposa, Debbie, eram descritos por amigos como um lindo e adorável casal. E apesar de ter saído do Egito de Palm Beach, ele ainda tinha seu pequeno paraíso particular nessa nova propriedade. Uma casa na beira do lago, vivendo uma vida mais privada, em meia natureza. O casal investiu em um restaurante para ter sua renda. Debbie tinha 39 anos e Michael agora estava com 48 anos. Embora a polícia do estado da Flórida tenha recebido uma concessão para reabrir o caso da Marlene Warren, um caso frio, agora as coisas haviam mudado. Saltamos de 1990 para 2013, quando todos os testes de DNA já estavam muito mais avançados. Então primeiro eles chamaram as testemunhas para avisar que estavam reabrindo o caso, e que as fibras encontradas no carro combinavam com as fibras encontradas no apartamento de Sheila, que eram de uma peruca, e também testaram os fios de cabelo da bota e do carro, e combinavam com a Sheila também. Então nesse ponto ainda não havia uma prisão, eles ainda estavam montando o caso, estavam à procura da arma do crime. Enquanto isso, eles estavam novamente entrevistando testemunhas. E o um antigo funcionário do Michael apareceu. Ele disse que poucos dias após o assassinato, Michael entregou várias armas de fogo e pediu para que ele escondesse. Então ele admitiu que levou essas armas à casa da sua mãe e escondeu no sótão da casa. E também que sabia que a peruca e a fantasia haviam sido jogadas em um rio. E depois de todos aqueles anos, a polícia não encontrou nenhum sinal disso tudo, nem das armas, nem da fantasia. E a polícia acabou desacreditando daquela testemunha. prestes a explodir, então calma aí. Em 2016 o Michael vendeu o restaurante, ele se aposentou e ele começou a passar mais tempo ao redor do lago na sua casa. E nesse tempo os vizinhos do outro lado do lago puderam observar melhor o Michael e ver um lado extremamente desagradável dele. Os vizinhos pegaram o Michael roubando pedras da sua propriedade com um trator e quando foram confrontá-lo ele foi bem agressivo, mostrando a sua real personalidade aos novos vizinhos. 7 aniversário da morte de Marlene em maio de 2017 os investigadores estão prestes a fechar o cerco sobre o suposto assassino uma repórter de Palm Beach está escrevendo um artigo sobre o caso enquanto pesquisa, ela descobre que Sheila Kinney casou novamente mas naquele ponto ela pensou que seus olhos estavam pregando uma peça nela quando ela viu o nome do novo marido da Sheila, ninguém mais ninguém menos que Michael Warren como assim? Eles se casou com a Sheila, depois divorciou ficou com a Debbie? Não fazia sentido nenhum. Então ela levou essa informação para a polícia, pensando que claramente havia algum erro administrativo no tribunal, que algo havia se misturado e tinha essa certidão com o erro, o que realmente era bem provável. Então os investigadores conseguiram confirmar que Sheila e Michael realmente haviam casado, 12 anos após a morte da Marlene, em 2002, em uma capela em Las Vegas. Onde estaria Sheila? O que teria acontecido com ela? Por que Michael teria casado com ela? E a Debbie? Então o xerife de Palm Beach entrou em contato com o xerife da pequena cidade de Michael, em Virgínia. Seu nome era Fred Newman. Ele me informou que estavam procurando por Michael Warren. Então o xerife da cidadezinha, que nunca tinha lidado com nada assim, montou um plano para abordar o Michael na rua e assim fez. Eles montaram um bloqueio numa estrada... E pararam como se fosse algo rotineiro. Quando conseguiram isso, ele pediu a carteira de motorista dele e da Debbie. E prendem a Debbie. Michael não estava surtando por ver, por ver a sua esposa sendo presa por nada. Não, porque ele sabia de algo que a gente não sabia. A Debbie, na verdade, é Sheila Keane. nessa cidadezinha pacata onde ninguém os conhecia nem imaginava sobre o passado deles e a Sheila agora estava loira então assim eles esconderam isso por muito tempo e agora a Sheila estava presa pelo assassinato de Marlene Warren é claro que toda aquela pequena cidade ficou em choque supostamente em algumas festinhas que a Deb, no caso a Sheila fazia com os funcionários nas quais ela ia bem numa bebidinha alcoólica, a Deb chegou a confessar para alguns funcionários que na verdade seu nome era Sheila Provavelmente bêbada, né? Em 2017, quando a Sheila foi presa, de o advogado foi novamente entrevistado. E você sabe o que ele disse aos promotores? Que durante a conversa com Michael, ele disse que se o assassino estivesse vestido de palhaço, as testemunhas não saberiam especificar se era um homem ou uma mulher. Claro que é totalmente absurdo, bizarro, um advogado sugerir algo assim... Michael nem era cliente dele, nem nada, era apenas uma conversa comum, entre aspas, e ele deu todas essas sugestões que, pelo visto, o Michael levou a pé da letra. Em 2020, a Sheila fez apelos para ser solta sob fiança, enquanto seu julgamento, que era para acontecer em 2020, porém foi adiado por conta da pandemia e a sua equipe de defesa alegou que ela não oferecia nenhum risco à sociedade não representava nenhuma ameaça porque ela era inocente e eles estavam insistindo nisso até que recentemente eles acrescentaram um novo motivo para que ela fosse solta que por conta da pandemia ela poderia ficar doente na prisão e uma vez que ainda não condenada ela não deveria ficar na prisão correndo esse risco o Michael e a Sheila, eles têm dinheiro eles contrataram ótimos advogados e amigos da Sheila, que a conheciam como Debbie ainda, ainda defendem e dizem que, mesmo que se condenada, não vão abandoná-la. Mas o juiz manteve-se firme na decisão, disse que ela tem meios para fugir e que tem motivos o suficiente para mantê-la sob custódia. E apesar da convicção do juiz, a promotoria ainda tem suas preocupações com esse caso. No momento vamos olhar pelo lado da defesa. A Sheila ela trabalhava retomando aqueles carros. Nós não sabemos a quantia de cabelo encontrada no carro, porém como ela trabalhava com isso, poderia ter sido de alguma outra vez sim. Não a arma do crime, não tem nenhuma impressão digital, sangue. As fibras encontradas no sapato da Sheila, elas poderiam ter sido levadas pelo calçado do Michael para o apartamento da Sheila e depois se transferido para o sapato dela. Então existem várias coisas para a defesa argumentar. Agora em 2020, há um testemunho de um homem chamado Jay Mullins, ele é um detetive que trabalhou no caso originalmente e é ele quem liga a evidência de DNA ao apartamento da Sheila. Então seria ele que testemunharia que todas as evidências foram coletadas corretamente. No entanto, por conta de toda a situação da pandemia, eles pediram para gravar o testemunho dele, mas a defesa não aceitou, não achou justo e não poderem interrogar ele. E a acusação alegou que ele é uma pessoa idosa, que ele pode ficar doente, pode não conseguir viajar. Mas o juiz negou o pedido do testemunho gravado, disse que ou eles levam ele para testemunhar ou não usam seu testemunho. Então essa teoria da contaminação de provas vai ajudar a defesa. A Sheila está presa no condado de Palm Beach desde a sua prisão e seu caso estava prestes a ir a julgamento em setembro de 2021. Porém foi adiado novamente até 21 de março de 2022. Então teremos que esperar até lá para ver o desfecho total do caso. Alguém tirou a vida da Marlene, deixando o Joey sem uma mãe, causando muita dor em uma família inteira. E essa pessoa conseguiu ficar livre por 27 anos, mas agora veremos Sheila no próximo ano em julgamento. O julgamento será transmitido na internet, eu vou assistir e vou trazer o desfecho desse caso aqui para o podcast. Escutou até aqui e até o próximo episódio.